0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Comscore Talks en Español, con los, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Yo soy Iván Marchant, soy vicepresidente de Comscore para la región norte de Latinoamérica, incluyendo México, Perú, Colombia, Centroamérica. Y en este nuevo capítulo, ya el número 54, hablaremos de cómo es posible acelerar el crecimiento de las empresas con Felipe Delgado, cofounder y CFO de Merama. ¡Bienvenido, Felipe! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Todo bien, muchas
1: gracias. Gracias
0: por tenerme por acá. No, yo de partida súper emocionado. Yo soy, digamos, fan de empresas que, que explotan, que explotan positivamente y que generan fuentes de trabajo, ayudan a otras empresas. Lo que están haciendo ustedes es impresionante, admirador. ¿okay? Me encantó que nuestro equipo se haya puesto de acuerdo con nuestro equipo para tener esta charla y queremos aprender de, de esa experiencia. ¿okay? Y obviamente, primero nos pasamos un rato hablando de la persona, ¿okay? como tú eres co-founder. Y Felipe, cuéntanos primero... Bueno, tú estás en Ciudad de México, entra un poco de ti, un poco de tu background, y después hablamos un poquito de, de Merama. Claro, Iván.
1: Este, mira, te cuento. Yo, mi perfil, realmente, no, dado mi, lo que hago también en drama, no es mucho más financiero. Este, mm -hmm. Yo empecé mi carrera profesional en Estados Unidos, un poquito más tradicional en ese sentido, en banca de inversión. Otro sector completamente distinto. Estaba en el sector de gas y petróleo en ese entonces. Estuve en, en Nueva York, luego estuve en, en Houston un par de años. Este, haciendo básicamente M&A, reestructuración de deuda y demás Ahí fue donde decidí hacer la maestría Cuando fui a HBS y donde conocí a Sujay Quien es uno de mis, de mis co-founders ¿no? Él en su momento estaba haciendo otro negocio completamente distinto Que lo terminó vendiendo, se llamaba Frontier Car Group De hecho tiene presencia, uh -huh. tenía presencia en 13 países Antes de venderlo en Latinoamérica, África y Europa yo, por mi lado, en ese entonces, después de como 13 años en Estados Unidos, ya estaba listo para volverme a México. Decidí pues, dos cosas. Una, irme por el camino más de rendimiento Y dos, pues obviamente ver cómo, o sea, qué se podría llegar a hacer en América Latina. En ese entonces me regresé, este, me asocié con una compañía que se, que se llama Bitman Energy, en el cual sigo siendo consejero. Empecé como director financiero, luego estuve un rato de director general. Lo que hace la empresa es... Esto en eficiencia y comercialización de energía, ayudar a compañías comerciales industriales a entender su consumo energético y básicamente lo que se tienen contratos con ciertas fuentes de energía de generación de energía renovables para hacer un portafolio de, de fuentes de energía y básicamente lo que el software hace es predecir esas curvas y comprar energía de manera automática, ¿no? Para evitar comprar bloques de energía que a lo mejor no empatan con tu consumo. Sino hacer esas curvas mucho más precisas. Estuve ahí un buen rato, aproximadamente un poquito más de tres años. En ese entonces, digo, ya el tema político en México estuvo. no era tan favorable para ese sector en específico. Me tocaba ir mucho, a final de cuentas, este, con el Cenase, con CFE y demás. Pues bueno, a final de cuentas decidimos, mi socio y yo, que él era un poco. tenía un mejor perfil para, ese, para esas actividades, por así decirlo. Yo decidí quedarme como consejero y transicionar, ¿no? En, justo en esos tiempos Sujay, quien es este co que te mencionaba, había vendido su negocio a OLX de hecho ya la empresa se ah, llama mira. OLX Autos este, uh -huh. y sigue teniendo presencia y operando en todos los países ¿no? ya es competencia directa de Cabac. pero bueno, entonces él lo acaba de vender y a los dos tres meses empezamos a hablar, de, a platicar de realmente qué podíamos hacer en América Latina ¿no? de, cuáles eran las oportunidades que existen en la región en ese entonces, veíamos una tendencia de, a la que le llamamos agregadores de negocios de e-commerce en Estados Unidos y en Europa. Estamos hablando uh -huh. de un Thrasio, SellerX en Europa, Purchase en Estados Unidos. Pues van a haber varias de estas que lo que hacen es comprar compañías en múltiplos bajos, consolidan, tienen escalas y pues al final de cuentas con esa misma escala pueden justificar un múltiplo mayor. ¿no? Entonces, es un perfil mucho más financiero cooperativo. Ahora en ese entonces claro. empezamos a ver que América Latina era muy distinto en muchos sentidos, ¿no? Tienes penetración digital mucho más baja, bancarización de la gente también porcentaje mucho más bajo, en aproximadamente el 37% 38%. El boom también de e-commerce llegó en un tiempo distinto al que fue en otros lugares, ¿no? O sea, ahorita vemos una inversión brutal de compañías como Mercado Libre, Amazon, Shopee eh, entrando uh -huh. en, en el sector, entonces Sí notamos diferencias, pero sí nos hizo raro que no había nadie haciendo eso en Latinoamérica. Y obviamente había una razón detrás de por qué no lo hacían. Entonces, investigando un poco, nos dimos cuenta que, pues al final de cuentas, una de las diferencias más grandes es que en América Latina existe mucho más concentración que fragmentación. En mercados ya más maduros, como es Estados Unidos, como es Europa, ves muchas compañías que venden... 7, 8, 10 SKUs que tienen una, un flujo un poco estable que te permite hacer este esquema de arbitraje de múltiplos. En América Latina es un tema más de crecimiento, o más bien es mucho más de crecimiento, ¿no? De cómo realmente uno crece a las fases del mercado, más por encima del 30%, sino este 40, 50%, y cómo realmente creas un alfa sobre ese mismo crecimiento, ¿no? Y también nos dimos cuenta que había una diferencia muy grande entre alguien que domina cierta categoría en el mercado contra todos los demás. Este que domina es muy bueno en desarrollo de producto y conoce muy bien el ecosistema y puede operar muy bien, pero tiene ciertas limitantes. Nos dimos cuenta también que los líderes de las distintas categorías compartían ciertas dificultades, ¿no? Este, entonces también vimos, oye, está interesante que si nosotros podríamos atacar esas dificultades, y asociarnos con estas compañías, realmente podemos crecer esto de una manera mucho más acelerada como han estado creciendo.
0: ¿Y como es, ¿Qué dificultad, por ejemplo, es muy común?
1: Hay, nosotros las basamos en seis cosas, ¿no? Este, sí. Y viene siendo una, es el acceso a capital de trabajo. ¿Verdad? Sí. En, en América Latina, una compañía por... Más desarrollada, que esté, sí batalla un poco en conseguir capital de trabajo y, y por lo tanto no, nosotros fuimos a conseguir nuestra primera línea de crédito para, oye, asegurarnos que siempre haya inventario. Y si, si tú vendes en, en marketplaces, eh, en D2C, como sea, el tema de inventario es extremadamente importante porque el no tenerlo te puede perjudicar tus ratings dentro de los mismos marketplaces. Entonces, eso es uno. Por otro lado, es tecnología. Es, oye, ¿cómo realmente puedes tener acceso a Cierta información para tomar decisiones mucho más precisas, ¿no? O sea, de realmente cómo optimizo los recursos que tengo. Cómo me voy comportando de acuerdo en el mercado en el que estoy compitiendo. Este, cómo realmente eficientizo todo ese tema del back office. Y ya quitarle todo el tema manual, eh, agregando un componente ya más de tecnología para eficientizar los procesos. Y los últimos son ya más operativos, ¿no? O sea, cómo realmente me meto a más canales, cómo crezco internacionalmente, cómo posiciono mejor mi marca, cómo mejora la cadena de suministro. Son temas donde, hoy realmente hay una oportunidad brutal donde podríamos llegar a traer un, un expertise y ayudar a, a que realmente la, las compañías con las que trabajamos se enfoquen en lo que realmente los ha hecho muy exitosos, que es mucho el desarrollo del producto, ¿no? Y mucho el día a día de funcionamiento, digo, el funcionamiento dentro de diferentes marketplaces de pricing y demás. Entonces, Ahí fue donde nació un poco la idea de, oye, si yo, como Merama, traigo tres componentes a la mesa de capital, capital humano y tecnología, y realmente puedo trabajar con las mejores empresas dentro de las diferentes industrias, podemos crear un alfa brutal y poder crecer de una manera exponencial, ¿no? de una
0: manera que sea un win-win para todos los involucrados. Disculpa, pero ¿y esto fue...? estamos hablando en época de pandemia, ¿no? Suena como que ya la, la empresa tiene años y años, pero damos un, no, no. un poco el entendimiento del tiempo, por
1: favor. Claro, a ver, este, cuando decidimos lanzarlo fue diciembre del, de 2020, ¿no? O sea, un poco... Hace como, si tres, había vacunas. Hace como 14 meses, exactamente. Uh -huh. este, híjole, yo en lo personal me estaba por casar, este, uh -huh. empezando empresas, realmente fue un tema... Muy interesante en, en el lado personal, pero pues al final de cuentas también muy motivante por lo mismo, ¿no? Este, de inmediato, cuando lo lanzamos, Suye y yo lo que dijimos fue realmente, ¿cómo traemos al mejor equipo? Y cómo realmente traemos a tanto cofundadores y a equipo que es básicamente fundamental para la operación del negocio desde una temprana edad. Y ahí fue donde decidimos ya traer este, a gente de Ex a nuestro cofundador eh, Olivier, que es, fue cofundador de Pepsi en México, que para los, lo dice que no sepa, es como el brazo comercial de, de ahora de mascota, la uh -huh. compañía de, de venta de productos de de mascotas, ¿no? En, en México. Uh -huh. Y también dijimos, oye, para atacar Brasil necesitamos experiencia local. O sea, realmente uh -huh. es un mercado muy distinto y qué mejor de hacerlo con dos personas altas, o sea, que conocen muy bien el mercado, que viene siendo Renato y Gui, para operar todo el mercado de Brasil. Entonces, desde esa temprana edad fue un tema de, hoy. ¿cómo tenemos equipo? Y no solo local, sino de toda la región para apoyar todas estas iniciativas que tenemos. Todo durante pandemia, a tu punto, Iván, fue, estuvo interesante. Muchos de ellos no los había conocido en persona hasta hace poco. Tenemos hoy, por hoy tenemos equipo en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos. Este, mm. Entonces... Creo que esto de empezar algo en la pandemia tiene sus cosas, sus cosas buenas en el sentido de, inclusive la gente de Brasil la gente de México está en diferentes ciudades o inclusive en la misma ciudad, pero pues todos a través de, todos trabajando de manera remota, ¿no? Entonces, claro. esa barrera, por así decirlo, es, o el, el poder, en lo que posiblemente se pudo haber convertido en distintos equipos en toda América Latina, llamémosle el equipo de Argentina, el equipo de Chile, realmente se convirtió en un solo equipo. O sea, para mí era igual tener, trabajar con alguien en Sao Paulo que a lo mejor alguien que estuviera en, en alguna otra parte de la República de México. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento, hoy ya estamos viendo oficinas, pero en ese momento, pues, en la colaboración se dio para trabajar realmente como un equipo global, este, que fue sumamente importante y, en mi opinión, algo fundamental para el éxito de Merama.
0: ¿Cuántas personas están con ustedes ya trabajando? Ya somos más de
1: 200 personas, excluyendo las compañías que, que, con las que nos asociamos.
0: ¿no? Claro. O sea, que
1: ya terminamos comprando. Entonces, si contamos esas, somos definitivamente muchísimo más. Este, pero ya a nivel Merama, somos más de 200.
0: Imagínate, 200 personas en 14, 15 meses. Tenías personas que eran tus socios y, o quizás principales colaboradores en otros países que no, que no conocían en forma presencial. Es un cambio de paradigma enorme, ¿no? O sea, cómo se maneja el negocio y al fin y <risas> al cabo lo que tenemos ahora que estamos conversando da cercanía a lo mismo cuando había oficinas. Obviamente tú también trabajaste contabas en empresas de finanzas, empresas de energía, pero, pero se puede. Y creo que aquí hay un mensaje muy bonito, Felipe, que, que se puede hacer negocio y a nivel global con estas herramientas tecnológicas y ustedes lo están demostrando, ¿no? Y por alguna razón, bueno, ya me contarás qué significó tener esta, este logro de ser uno de los pocos unicornios que existen en Latinoamérica.
1: No, claro. Ya ahorita que estamos volviendo a las oficinas, ya que el, oye, creo que no es, es imposible, bueno, para nosotros, este, no el modelo de quedarte 100% virtual, no, creemos que no es el óptimo, es mucho también de relacionarse con las personas, como te digo, estamos buscando siempre desde lanzar marcas, asociarnos, comprar compañías. Entonces, ese factor sí es, tiene un componente muy humano, ¿no? O sea, sí quiere estar conociendo en persona a estas personas, cómo operan, cómo podemos realmente generar valor. Entonces, hoy ya estamos viendo las oficinas de una manera híbrida. Este, también estamos haciendo un esfuerzo para que gente en los diferentes países nos podamos ver en persona de manera recurrente, porque realmente pones a cinco ocho personas en un cuarto a discutir o colaborar en algo y creo que sí hay una muy grande diferencia entre hacerlo personal a hacerlo virtualmente, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos entendiéndole un poco más a oye, cuál es la estructura óptima para nosotros.
0: Mira qué bien. O sea, por mucha tecnología que haya, igual el face-to-face -face también sigue generando valor. 100%, sí, sí, sí. Oye, tu foco siempre, o el foco de Merama, es acelerar estas empresas, especialmente de e-commerce. ¿Cómo ves el e-commerce en Latinoamérica? Bueno, tú eres mexicano, estás en Ciudad de México. ¿Qué tipo de distinciones hay entre los e-commerce que están naciendo en Latinoamérica, en México, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia? ¿Qué sabores hay?
1: Claro, bien. Primero todo, quiero aclarar a lo mejor el primer punto porque más que... O sea, sí, obviamente, nuestro punto es acelerarlos, pero obviamente trabajamos con ellos y eventualmente queremos hacer una compañía, un conglomerado de marcas, de, de marcas digitales, a final de cuentas, que sean ya de merama, ¿no? Y el tema es, oye, cómo trabajamos con la gente que actualmente, o sea, que fundó esas empresas, que actualmente opera esos negocios para lograr crecerlo, ¿no? En temas, si hablamos un poco ya más a nivel de macro, por así decirlo, dentro de toda América Latina, Obviamente hay muchas diferencias en los diferentes países, ¿no? O sea, tienes un Chile que es mucho más maduro en ciertos marketplaces y donde domina uno que viene siendo Falabella, este, como uno en Colombia que apenas se está desarrollando, ¿no? Y, y falta, hay mucha oportunidad para crear cosas desde cero o inclusive para crecer compañías con las que ya trabajamos en Colombia. Este, mm -hmm. Donde, oye, todavía se está creando la infraestructura, ¿cómo podemos nosotros usar nuestras y las compañías con las que ya estamos trabajando y que ya contamos con ellas para creer en esa misma región. ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es el nivel de madurez te podría llegar a decir, oye, ¿cómo realmente llego a ese mercado? ¿Es crecimiento orgánico o mejor voy y compro un socio con una compañía que, es, que tiene presencia en ese país? Y otra cosa también muy importante, que esto sí lo vemos en toda América Latina, inclusive en Brasil. Si tú ves Estados Unidos, hay muchas... Compañías que ya valen más de mil millones de dólares, que son 100% digitales, ¿verdad? Uh -huh. eh, Dios, muchas de estas, el, las acciones no necesariamente han, han tenido el mejor comportamiento últimamente, pero han sido muy uh -huh. volátiles. Pero tienes compañías como Alberts, como Pelotón, este, como Warby Parker, tienes eh, inclusive más compañías de influencers, como es la de Kim Kardashian, que es la de Jessica Alba y demás, ¿no? En América Latina no vemos eso. Este, entonces, y eso es lo hemos visto en... Eso sí, creo que es algo muy similar en toda la región. Entonces, algo que también estamos viendo y que lanzamos ahora en diciembre es el concepto de Merama Lab, que es cómo realmente nos apalancamos de la infraestructura que ya tenemos para lanzar compañías y marcas desde cero que sean 100% digitales, en distintas categorías donde no vemos eh, una compañía que realmente domine el mercado.
0: Oye, y para llegar a ese nivel, porque al final van a ser hacer compradores de gran parte del negocio o una buena parte de ese negocio que se están ustedes, que están ayudando. La cantidad de conocimiento cruzado, no solamente en e-commerce, sino en digitalización, procesos financieros, de marketing. El equipo debe ser recontra multidisciplinario. ¿Y cómo te va con el tema de, de buscar talento? Que creo que una de las cosas quizás más difíciles también para manejar durante el crecimiento de las empresas. Claro.
1: viendo lo Si ves, yo creo que el... La cantidad de gente que tenemos en Verama te podría decir que el 80% es gente operativa gente de tech que realmente le agrega este, que básicamente ayuda a estas compañías a operar y ejecutar sobre las diferentes iniciativas que, que te mencioné. Ahora, si sí es escalable porque esa misma infraestructura y esos mismos equipos los usamos con todas las compañías con las que, y todas las marcas que ya tenemos, ¿no? Efectivamente es multidisciplinario y obviamente tenemos que buscar una manera de ejecutar sobre las iniciativas sin sí, y de una manera ordenada y de una manera coordinada entre todos los diferentes equipos, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos al momento de, de adquirir un negocio o de lanzar un, un negocio es, pues básicamente es todo, te podrás imaginar, ¿no? Que es todo un presupuesto de realmente cómo ejecutamos multidisciplinario, donde todos participan y se tienen muy claros esos KPIs a dónde queremos llegar. ¿Cómo vamos a evaluar esas, esas compañías a futuro? Ahora, en tema de talento, hay, la verdad es que hay mucho talento en América Latina, ¿no? Y, y más ahora con el, la cantidad de capital que está llegando a la región. Hay muchas personas que posiblemente antes se hubieran querido ir fuera a trabajar, llamémoslo a un Silicon Valley o a Nueva York o inclusive a otro continente. Realmente ya viendo que hay una, una oportunidad muy importante en América Latina, ¿no? Y que, y, que no solo está atractiva, sino que también paga muy bien. Y eso sí ayuda a atraer mucho talento. Este, creo que hay mucho por hacer todavía, pero por, creo que los últimos meses mucha gente ha volteado a ver a América Latina como un lugar de mucha oportunidad y eso ha causado que también mucha gente que hubiera buscado oportunidades en otros lados realmente reconsideren a América Latina como un lugar para crecer profesionalmente.
0: ¿Cómo lo haces tú para... Obviamente, bueno. Quizás no tú, porque ya eres unicornio, ya se conoce un montón en Latinoamérica el tema tuyo, Merama, etc. Para competir también, porque no solamente compites por el talento con, con empresas locales, también con esos monstruos internacionales. Ahí. ¿Qué tiene que hacer Merama para, para brillar, para traer ese talento maravilloso? <risa>
1: Digo mucho, híjole, es... creo que no hay una fórmula como tal, ¿no? El, hay ciertos factores, te podría decir que a lo mejor se lo podríamos limitar. Uno es la visión que se tiene como empresa. Obviamente empiezas con una idea y de ahí se va desarrollando y vas pivoteando y siempre va habiendo iniciativas nuevas que, cre que hacen que haya oportunidades de crear algo de cero dentro de Marava, ¿no? Entonces, esa habilidad de poder construir dentro de algo ya más establecido realmente llama mucho la atención. Este, algo también es ya que empiezas con esa bola de nieve de traer talento realmente el talento trae más talento no el querer trabajar con expertos en esa industria el poder aprender de un equipo que sabe y que ha ejecutado muy bien en las diferentes áreas sí trae más talento y la gente está mucho más motivada y con eso también el tema de nosotros somos muy autónomos y hay un sentimiento de, de responsabilidad que eso conlleva donde la, no, eso es una empresa muy este, horizontal las opiniones de la gente se valoran y se ejecutamos sobre eso entonces el impacto de cada persona en el día al día es muy claro ¿no? y creo que eso también realmente trae, este, trae valor y por último el capital no o sea, el saber que estás bien fondeado el saber que realmente puedes llegar a, a hacer una carrera profesional a largo plazo y que tengas esa visibilidad de decir, híjole, ok ¿Dónde está el riesgo de retorno en esto? Y, oye, está bien, me llevo el upside. Somos todos partes de una empresa, pero, pues, también tengo una... Sé que hay fondos muy importantes. Nosotros tenemos, o sea, está Monachís, está, Alderton, está este está Valor, Softbank, Advent, entre muchos otros. Te da mucha certidumbre ¿no? Y realmente sabes que son fondos que quieren estar con nosotros a la larga. Y, pues, vas... Y eso sí te da un sentimiento de tranquilidad.
0: Por supuesto, y eso significa es confianza. Bueno, por eso llegaron a hacer esta empresa de un billón de dólares, que es un que es una maravilla, y como obviamente me, me da gusto que puedas contar la experiencia a la gente que nos está escuchando. Oye, y cosas que también son interesantes hoy día, en este año, bueno, llevamos 15 meses desde que existe Merama. Cuéntanos un poquito qué han logrado. Qué empresas han empujado, qué cosas te enorgullecen, digamos, de decir, mira que esto está andando como avión, qué cosas harías de nuevo, o se da cuenta un poquito claro. estos 15 meses acelerados.
1: Y, colegio, este, no quiero sonar repetitivo, pero una de las cosas que más me enorgullece es el equipo, este, realmente, Bien. ¿no? Y la motivación de todos, de día y noche, estar ahí y estar empujando y las iniciativas que tienen, me sorprende. Realmente, cada conversación que tengo, el valor agregado de los demás es algo que me sobrepasa y digo, estamos no, sentados y decimos que se siente muy bien tener a gente tan fregón a tu lado y empujando. Sí, este, eso sí, un poco, o sea, obviamente ayuda a la ejecución, pero de manera personal es un poco el toque de humildad de decir, híjole, o sea, hay mucho que aprender de todos los que están a mi lado y todos los que están aquí en este barco con nosotros. El, yo creo que el otro muy grande es la expansión internacional tan grande que se... Si yo te contara, lo, el, cuando empezamos el primer pitch de inversionistas, nosotros decíamos, vamos a México y en un año vamos, vamos a empezar a Brasil. Hubo una validación del modelo de negocio por inversionistas y por las mismas compañías este, que nos ayudó, pues ya estar operando en seis países, ¿no? Cuando nosotros, vuelvo a lo mismo, empezamos que era, iba a ser un país... Un año, Brasil, el siguiente con las complejidades que eso conlleva, y luego ir creciendo ya un poco más, poco a poco, porque pensábamos que teníamos que validar un modelo de negocio por país. El poder decir, híjole, oye, realmente aquí hay algo detrás de todo lo que estamos haciendo, nos hizo crecer de una manera mucho más acelerada de, de la que yo pensaba, ¿no? Y por último. Eso ya un poco más del perfil financiero, ¿no? De la última uh -huh. ronda este, con SoftBank y AdMent realmente nos han ayudado, o a mí lo personal mucho, a profesionalizar gran parte del negocio, ¿no? Yo creo que muchas compañías que empiezan dejan todo el tema de compliance, muchas cosas de legal, muchas cosas, o sea, ciertas cosas de auditoría, hacia la prioridad es crecer. Nosotros... Claro. El crecimiento y luego el capital y los fondos que entraron con ese crecimiento nos ha hecho que le pongamos una prioridad a una muy temprana edad en todo este tema de compliance, que eventualmente nos va a ayudar mucho para cual, si vamos a hacer un IPO o algo. No, independientemente si lo hagamos o no, o sea, ya en un futuro, realmente a tener una ya estructura mucho más robusta una ya realmente ya siendo editados y demás que le da mucha certidumbre, mucha confianza a los inversionistas en un futuro, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó demasiado, especialmente empezar tan temprano donde la gente todavía estaba acostumbrándose poco al día al día a poner procesos que si no hubieras tenido mucha resistencia en hacerlo.
0: No, buen punto. A veces se nos olvida ser profesionales en lo que estamos haciendo por la locura de crecer. Y queremos crecer, queremos pagar sueldos, etcétera. Como hay distintos tipos sí. de empresas, ¿no?
1: O sea, realmente el crecimiento no es que estén peleados. Y muchas veces así lo pensamos, ¿no? De decir, oye, uh -huh. híjole, o, me, o le dedico más tiempo a temas de compliance y temas de, a lo mejor, de auditoría, o mejor, crezco desacelerado y luego me encargo de eso. Pero realmente va a llegar un punto donde se te va a exigir y lo tienes que hacer y te va a desacelerar mucho el crecimiento en un futuro, ¿no? Entonces, realmente es, oye, ¿cómo empato estas dos cosas desde un momento ya mucho más temprano, por así decirlo, para crear un crecimiento sí acelerado, pero sostenible, ¿verdad? Este, no. Con los controles necesarios, con los procesos necesarios, que realmente es lo que te va a dar credibilidad ante los mercados y ante los inversionistas.
0: Y justo eso, si tú pudieras poner un ranking de las 3, 4, 5 cosas que piensas que, Ola. claro, te cosa puse difícil, ¿qué es lo más típico que le falta a las empresas que tú estás, digamos, adquiriendo en Merama?
1: A ver, de las compañías, de vueltas es gente, son compañías muy exitosas, eh, que, que han logrado ser muy exitosos en, en lo que hacen, ¿no? Y, han logrado mantenerse en la vanguardia, han logrado entender el, el mercado, todo el tema, o sea, hacia dónde van las tendencias, cómo desarrollo productos para así empezar un paso adelante, cómo creó una marca importante. Este, ahora, pues obviamente hay mucho de, de, del valor de, de Merama y en general que trabajamos en conjuntos para lograrlo. Uno, claro, que es un poco más el, la estructura, la estructura del negocio, ¿no? Oye, ¿cómo creamos temas de controles, procesos? Muchas veces vemos este, emprendedores de las compañías que compramos donde la gente es brillante, solo que pues todo lo tienen en su cabeza. Y es como mm. realmente lo paso de la cabeza a un playbook que podamos replicar. O sea, que para mí una compañía exitosa es una compañía donde, todo mundo, donde nadie es indispensable, ¿no? Este, donde realmente... Sí, qué buen punto.
0: Donde nadie es indispensable.
1: Donde nadie es indispensable, ¿no? Este, ¿qué me encantaría aquí? Que podamos tener todos los procesos, inclusive si... Algo me pasa, me llegase a pasar, o en alguna uh -huh. compañía a alguien le llegase a pasar, que la compañía pueda seguir operando, operando y creciendo. Obviamente, hay gente que agrega mucho valor, este, y es súper importante. Pero es, oye, bueno, realmente, ¿cómo transferimos ese conocimiento a algo que podamos, que podamos básicamente, uno, aterrizar, y dos, tener las estructuras y procesos en papel, ¿no? Y ejecutar sobre eso. Eso es el número uno. El, el número dos, este. No es algo que ellos estén para nada haciendo mal, es un tema de los mercados de hoy en día, que es el acceso a capital. Este, sí. Muchas de estas compañías ven, o sea, hay una demanda que no pueden atacar, no porque no puedan y no tengan las habilidades, sino porque no tienen el acceso a capital necesario para comprar el suficiente inventario para atacar ese, esa demanda, solamente en su país. Si ya te vas fuera del país de, de internacionalización, obviamente es todavía un reto mayor. Y otra vez, no uh -huh. es que estas compañías no quieran crecer fuera de su país. O sea, han tenido tasas de crecimiento brutales dentro de su país. Pero, dado las limitantes que existen, se les es un poco complicado ver, ver ese afuera, ¿no? Uh -huh. este, otro es algo que, estamos, que va un poco con lo que te mencioné, es al principio de no hay ninguna marca que valen mil millones de dólares en América Latina. Es, y también es un tema por cómo, dónde estamos hoy en día en en el mercado, en, o sea, realmente en la, en la madurez del mercado, que es, oye, ¿cómo realmente podemos crear unas marcas muy fuertes este, que vayan directo al consumidor? Obviamente, digo, sin dejar los marketplaces a un lado, eso es, es algo extremadamente importante, pero pues, todo el tema de posicionamiento de marca es algo que realmente vemos que, que podemos ayudar. Otro es un tema de... No tanto de logística, creo que o sea, todos estos son muy, como te dije, tanto de Product Development como también de Sourcing. Oye, ¿dónde agarro mi producto, precios y demás? Pero, oye, ¿cómo pienso en otros mercados que podría realmente ser donde mi, mi marca, mi producto, puede ser muy atractivo? Y, por último, yo te diría la parte, de tech, la, la parte de tecnología. Otra vez, son compañías, muchas de estas ya más de 10 años, siguen operando de la manera que han, que, que han operado porque les ha funcionado muy bien pero hay, hay mucha oportunidad de, de crecimiento y de optimización detrás de eso.
0: Maravilloso. Y digamos a los dueños de compañías en Latinoamérica que quieren estar en el ojo, digamos, de mirada, ¿Cómo es la compañía sexy, digamos, que típicamente entra a esta lista que me llamas de poder poner el ojo y ayudarles, digamos, a crecer más, obviamente, que ustedes inviertan? ¿Cómo es la típica empresa latina claro. que tiene que, estar, tiene que cumplir, digamos? ¿no?
1: Digo, aquí no es un tema de blanco y negro, realmente. Ajá. Yo creo que hay una gama este, de ciertos factores. Sí, son, son compañías que nos gusta que sean líderes en su categoría, que sean ya rentables. Este, uh -huh. que estén bien posicionadas en los marketplaces, o si se empezaron como D2C, que sean mayoritariamente digitales. Uh -huh. Para nosotros eso es, es completamente muy importante. Este, sí, yo creo que te podría decir, hacemos una especie de, de, de screening, donde uh -huh. si la operación es muy compleja, sí no nos metemos, ¿no? Te voy a decir... Este, supermercado por ejemplo, ¿no? Que hoy la logística, tiene, a lo mejor tiene temas de refrigeración y demás, ya le agrega su nivel de complejidad, que para nosotros sí nos gustaría tener algo mucho más sencillo, ¿no? Que sea, uh -huh. y por ende, más escalable. Y por último, es un factor que es más subjetivo, que, es eso, y sabemos que con estas personas con las que vamos a trabajar, pues es trabajar día y noche, ¿no? Y, uh -huh. y ahí es un componente humano de decir, es un tema de confianza, es un tema de, pues, simplemente de, oye, vamos a trabajar juntos o no, cultura. O sea, realmente, si vamos a, si los equipos se van a juntar y vamos ya un poco a integrar todos los equipos, ¿cuál es el socultural cultural que vamos a crear? Este, si no tenemos mucho cuidado con eso, puedes inclusive hasta perder valor dentro de una misma transacción o relación que estés creando, ¿no? Entonces. Ese factor para nosotros y lo que te comentaba, ¿no? Creo que virtualmente es complicado hacerlo. Es el uh -huh. estar presente con ellos, el, oye, también, o sea, un poco el entender cómo han llevado sus operaciones, cuál es la cultura dentro de la empresa, recomendaciones de esas personas. Es algo sumamente importante. Ahora, somos muy agnósticos en sentido de... Donde la compañía está basada, ¿no? Para nosotros realmente debería ser lo mismo si hay una compañía, te voy a inventar, pero digamos jardinería ¿no? Que es la mejor. La mejor compañía jardinería Nos debería dar lo mismo si la compañía está en Chile o está en México. Porque al uh -huh. final de cuentas nosotros vemos toda América Latina como el mercado que podríamos llegar a atacar con esa empresa, ¿no? Este, entonces, en, en temas así de, de países somos un poco más agnósticos.
0: Maravilloso. Ahí tienen, las que no escuchan ya tienen los datos, cuando, cuando es sexy para ver a más. Oye Felipe, ¿y nos puedes contar algún caso de éxito en alguna empresa que ya está, que ya lo hayan hecho crecer, que ya sea parte de su portfolio? Algo que te enorgullezca también, como ya caso, para que quizás todos cono podamos conocer.
1: Te diría, a ver, nosotros sí manejamos mucho la discreción porque mm. sí nos gustan las, que pues básicamente sea más bien de la decisión de la compañía que terminamos adquiriendo. Porque mm. sí nos gusta que la marca en sí genere mucho. O sea, que sea la marca que genere. La que brille, valor, la marca. La, la, marca que brille. la que brille. Exacto. Merama, obviamente, nos encanta. Al final de cuentas, una asociación entre una y la otra para que sea una validación en el mercado de lo que hemos logrado. Pero bueno, te cuento una que es pública y lo hemos hecho. Ellos lo han hecho también relativamente público, que es Red Lemon en México. Mm. que En el 2020 ganó la mejor marca de, de Amazon. Ha ganado varios, este, varios premios y varios reconocimientos, perdón, y es una marca donde son el co-founder, el que lo fundó más bien se llama Simón y tiene otros, otros dos socios muy buenos, este, donde hemos logrado, ya, ya, ya logramos expandirnos a Chile, a Brasil Brasil siendo uno de los, de los países más complicados para expandirse, mm -hmm. para exportar más bien, este, por, mm -hmm. digo, complejidades más que nada fiscales y bueno, realmente las tasas de crecimiento de, que se han tenido han estado muy por encima del mercado. Ahí es donde realmente hemos visto también muchos de los valores que, de agregados de Merama que, estamos, que hemos ejecutado, ¿no? Y, pero bueno, así como esta, tenemos otras compañías en Brasil, tenemos otras en Chile, otras en Colombia y otras en Perú ¿no? Entonces, este, en Estados Unidos, nosotros lo vemos más como un mercado que posiblemente podríamos llegar a exportar. O sea, bueno... Con una ya lo estamos haciendo, pero pues es un mercado más bien de, de crecimiento orgánico, por así decirlo.
0: No, maravilloso. Y bueno, yo obviamente sí conozco la marca. Qué bien. bueno. Oye, sí, no, bien, bien buen trabajo. Felipe, sabiendo tantos modelos de negocio, sabiendo tantas cosas que se presentan cada día, digamos, en tu escritorio, lo que te comenta tu gente, etcétera. Yo creo que uno de los desafíos que tienen los líderes hoy es, es mantenerse al día. Con todo lo que está pasando, porque hemos hablado de marketing, de marca, de procesos, <risa> temas financieros, se hablado de tecnología. ¿Cómo lo hace Felipe Delgado para mantenerse en el día y, obviamente, liderar una, a fin de cuentas, que está generando un conglomerado de empresas, a fin de cuentas. No,
1: y, oh, y tienes tú... toda la razón, Iván. O sea, platicaste de lo multidisciplinario que es el equipo de Marma, ¿no? Y, y no es fácil. O sea, al final de cuentas, son tantas iniciativas y lo bueno aquí es que todo se unifica en todos los proyectos de crecimiento e integración este, que tenemos con cada una de las, de las marcas, ¿no? O el lanzamiento de productos y de marcas que estamos pues básicamente lanzando desde, desde cero. Entonces, sí es muy importante entender, estar al día, este, y no solo en lo que me corresponde. Obviamente yo del lado financiero, para mí tengo que estar pensando en Híjole, este, son desde de, 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 de estructuras de M&A, todo el tema de levantamiento de capital, todo el tema interno de, oye, de, de estructuras y demás, administrativas también. Pero pues, eso es solo una parte de algo, de, de, de todo Merama, ¿no? Este, ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, bueno, uno importante es tenemos un equipo de Commercial Intelligence que nos mantiene a la vanguardia de, oye, ¿cuáles son las tendencias que están pasando en el mercado? Este, y no solamente dentro de e-commerce, sino también dentro de las diferentes verticales que tenemos. ¿no? O sea, ¿qué ha estado pasando? De todo, a lo mejor cosas donde eventualmente podría haber oportunidades de negocio, llamémosle un fintech. Este, ¿Qué está pasando en esas áreas? ¿no? ¿Cómo realmente nos puede llegar a impactar? Eh, siempre tratando de estar un poquito más, un paso más adelante en ese sentido. Este, también tenemos, evidentemente, conversaciones con los líderes de cada área. Como te mencioné, Iván, nosotros trabajamos en una compañía que es mucho más horizontal este, y la autonomía es una cosa muy importante para nosotros, ¿no? Entonces siempre que tenemos conversaciones buscamos que el experto realmente sea el experto en su área y podamos todos aprender de esa persona. Entonces, si sí, claro. hacemos estas discusiones para que siempre estemos al tanto y pues que todos podamos estar aprendiendo del, del, del equipo que tenemos dentro de
0: Merama. No, tiene que haber un nivel de, de conocimiento compartido enorme. Que... Exacto. Lo pienso de, como una agencia, ¿no? Pienso que las agencias de publicidad, etcétera, ven tantos clientes distintos y aprenden distintos tipos de negocios. Ustedes a nivel de, digamos, de invirtiendo en ellas, haciéndole crecer, expandir internacionalmente con alguien que puede hacer jardinería o con alguien, como decías, con alguien que puede hacer tecnología, digamos, tiene un desafío enorme y creo que ustedes lo están haciendo de una forma increíble. Yo creo que el nivel de conocimiento que hay adentro es brutal. Y eso... <risa> sí, espero. También algo que
1: nos ayuda porque... Como realmente nos metemos, o sea, estamos operando los negocios, Ajá, son cosas que vemos día a día, ¿no? O sea, no solo es, oye, sí, vamos a ver cuáles son las tendencias, es, oye, la gente, como estamos Aplicar. operando, aplicarlo, apliquémoslo, oye, qué Ajá. funciona, qué no funciona, por qué no funciona, qué tenemos que pivotear, y ir aprendiendo sobre la marcha. Este, eso realmente siempre nos mantiene un, un paso adelante en los diferentes verticales que tenemos.
0: Genial. Y los datos, ¿Cómo vienen los datos ustedes? ¿Qué, qué exigen de datos los clientes? A digamos, los, bueno, a las empresas que están invirtiendo, digo. ¿Cómo es el mundo de la data dentro de Merama?
1: El mundo, de, a ver, aquí hay, hay demasiada data de donde, que, que usamos para tomar decisiones, ¿no? O sea, desde los mismos marketplaces, ¿cuáles son las tendencias? Este, ¿Qué tan fragmentada, concentrada están las diferentes categorías? ¿Cómo va el crecimiento año con año? ¿Cómo se va comportando? O sea, ¿se están metiendo más competidores en ciertas categorías o no? Son toda esa información, todo el equipo de sourcing, lo sí. usa Sí tenemos que tomar decisiones basadas en data, en el sentido. No es un, híjole, ¿sabes qué? Creo que va a una que... cierta categoría ¿Eh? y medio que voy a amanecir con una idea, ¿no? Ok, muy <risa> bien, pero ¿dónde está la data para comprobarla, no? En temas también, cuando, cuando estamos en, oye, ¿cómo invertimos el capital dentro de los diferentes negocios? En temas de marketing, este, o en temas de crecimiento internacional, entre muchas otras es, oye... ¿Cuál es el impacto de la iniciativa? ¿Cuál es el impacto económico que estamos teniendo? No, o sea, Entiendo perfecto, y es algo que nos cuestionamos mucho internamente, ¿no? porque hay muchas buenas iniciativas que todo mundo tiene, y la pregunta siempre es un poco, a ver, está bien si no es inmediato, no es un tema de, de retorno sobre inversión ¿no? de un día o un mes, puede ser a un año o dos años, ¿no? pero ¿cuál es ese caso de estudio? ¿no? O sea, aterricémoslo ¿Cómo es que se va a ejecutar? ¿Cuánto es lo que se necesita? ¿Y, cómo, y qué beneficio va a traer a, en las acciones de crecimiento?
0: No, maravilloso. No, súper, eh, digamos, impactante lo que están haciendo en tan poco tiempo. Un equipo ya bastante, bastante grande, multipaís con dueños que a veces quizás o quizás directores que no se conocían no, en un tiempo solamente virtual en una época de pandemia que seguimos viviendo de hecho vamos a cumplir dos años en esto y ustedes tienen menos tiempo que la pandemia imagínate lo que significa eso y eh, creo que es un, un caso que nos encanta que el Comscore que lo podemos compartir con todos oye y bueno, ya casi una hora conversando quizás de las pocas preguntas que me llevan es, Felipe, es, ¿qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses? que se viene para Merame para, para ti
1: Claro, híjole. Con tantas iniciativas creo que posiblemente es difícil escoger, sí. pero para mí es todo este tema de lanzamiento de marcas, ¿no? O sea, creo que nosotros le llamamos marcas emocionales. México y Brasil son de los países donde, donde la gente toma muchas decisiones basado en influencers, ¿no? Este, este famoso concepto de influencer driven market. Este, uh -huh. Y lo vemos muy claro. En México, en, en Brasil, es, es muy notorio y pues obviamente queremos entrar a eso y es parte de lo que te mencionaba al principio, ¿no? ¿Cómo podemos lanzar marcas? Pero ¿cómo podemos utilizar o apalancarnos de esta tendencia para lanzarlas? Este, y cuando digo marcas, nos hemos enfocado en ciertas marcas emocionales, son marcas como temas de well-being, este, ¿Sí? temas de cosméticos, este, hay ciertas otras que donde hay una, más, una afinidad con el consumidor que puedes realmente, uno, apalancar la infraestructura que ya tenemos, dos, apalancar estas tendencias que te menciono, y realmente lanzar productos desde cero, y mm. trabajando con, con agencias digitales, trabajando con influencers, para pues, simplemente crear la primera marca 100% digital en América Latina. Y, y por 100% digital me refiero que, haya, que el enfoque desde el inicio haya sido básicamente mm. el lanzamiento digital, ¿no? Eh, entonces... Mm -hmm. Eso me emociona mucho. Creo que hay un potencial brutal en América Latina de, de construir ese tipo de marcas y creo que tenemos la infraestructura y el equipo para hacerlo y que se complementa muy bien con todo lo que hemos hecho hasta la fecha.
0: Sí, se palanca, digamos, en todo el conocimiento que han agarrado, crecimiento, no sé, aceleración, marca, desarrollo tecnológico, así que sin duda lo van a hacer y ya me lo va a poder contar también, Felipe, ¿no? <risa> Genial. Yo te agradezco, Felipe. Muchas gracias por la apertura de de contarnos tu experiencia que es maravillosa felicitaciones nuevamente por lograrte estos muchas gracias creo que son contados con, con los dedos las manos ser un unicornio en Latinoamérica y creo que todos los que has dicho que empresa es sexy para Merama las recomendaciones como ves el e-commerce en la región etc. si te quieres despedir hay un mensaje para todos adelante
1: no digo antes que nada muchas gracias a ti Iván por la invitación estuvo muy buena muy buena la plática y para todos los demás este Digo, de nuestro lado, siempre abiertos a explorar oportunidades. Si hay alguna compañía por ahí que se quiera asociar, obviamente en nuestra página, eh, ahí pueden, nos pueden escribir. Nos encanta tener estas conversaciones, aunque sea simplemente para conocernos. Y pues seguimos contratando. Eh, tenemos ahí <risa> este, un pipeline de, de posiciones abiertas muy interesantes y pues
0: estamos buscando siempre el mejor talento. Perfecto, y gracias porque eso. explica que también están haciendo algo por la sociedad en un momento que tú sabes que es doloroso, seguro, sí. entre guerra pandemia, etcétera, y que siguen habiendo oportunidades en empresas nuevas jóvenes, como la, la de ustedes que han creado, más todavía los felicito. De verdad que crear empresas en España sí se puede y tú lo estás demostrando y llegando a un nivel, digamos, increíble con Siendo Unicornio. Así que, Felipe, muchas gracias nuevamente no por el tiempo. Sigan los éxitos, sigan funcionando, sigan apoyando y obviamente estaremos atentos de cómo van. Un gran abrazo. Dale, a todos los amigos igualmente. Y a todos los amigos que nos escucharon, muchas gracias por el tiempo. Esto fue short Talks con Felipe Delgado, CFO, y también founder de Merama y fue un gusto tenerte acá. Gracias, Felipe. Que estés muy bien. Que
1: estén bien. Hasta luego.